0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Gdyby już teraz zorganizować galę podcastu Zapał do czytania, to 24. odcinek na pewno zgarnąłby wyróżnienia w kategoriach Najdłuższy odcinek oraz Liczba gości. Trwa bowiem ponad godzinę, a składają się na niego aż trzy rozmowy. Wszystkie zostały nagrane podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego M-Bank Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W jego trakcie o swoich literackich horyzontach opowiedzieli mi dyrektor festiwalu Marcin Piękowski, dyrektorka artystyczna Ewa Szabłowska, a także kurator sekcji shortlista Piotr Czerkawski. Usłyszycie ich w nieco innej, bo alfabetycznej kolejności – Natomiast zamiast poczytnej muzyki, tym razem usłyszycie tę pochodzącą ze spotu sponsorskiego wyświetlanego przed seansami w trakcie Nowych Horyzontów. Kto słyszał, ten wie, że do czytania również bardzo się nadaje. Zapalamy się do czytania i startujemy. Gościem podcastu Zapał do Czytania jest Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, członek Europejskiej Akademii Filmowej, dziennikarz, autor książki Drżące kadry rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. Witam serdecznie. Cześć. Spotykamy się w przestrzeni kina Nowe Horyzonty, dokładnie przed salą numer 5 i nie jest to przypadkowe. Po pierwsze, za chwilę rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, a ty jesteś kuratorem sekcji Shortlista. Shortlista będzie grana właśnie w sali numer 5. Ja sobie sprawdziłem tę sekcję, zresztą nawet w Twoim tekście znalazłem ten film, o którym teraz chciałbym o który chciałbym zapytać, konkretnie o Cztery Psy, którego autorem jest Maciej Białoruski, Białoruski tak? Dobrze pamiętam? Cztery Psy to ekranizacja wiersza. Wiedziałem, wiersza wiersza że ci się to się spodoba. No sądziłem. Tak jestem przewidywalny jednak. E, film trwa niecałe 4 minuty, jak sobie sprawdziłem, więc to taki przedstawiciel shortlisty w sensie ścisłym, można powiedzieć. A co Cię tak bardzo ujęło w tym filmie? Czego możemy się spodziewać? Bo, bo z tego, co napisałeś, to, to 4 minuty to wcale nie jest tak, że, że czegoś jest tam za mało.
1: Wiele rzeczy tak naprawdę, począwszy od samej genezy, jak często nam się zdarza oglądać ekranizację wierszy, pokazywać w ogóle poezję na ekranie, czy traktować ją jako źródło inspiracji. To już jest ewenement, to już jest samo w sobie ciekawe. W ostatnich latach przypomina mi się Paterson Dżarmusza, świetny film z Więc to źródło inspiracji. Zresztą bardzo mi się podoba, znalazłem w przekroju chyba wywiad czy artykuł o Groblińskim, w którym on sam siebie przedstawia jako... Autor jednego przeboju, niczym twórca tekstu Makareny, więc już, już tym mnie ujął i pokazał się jako jakaś nietuźnikowa osobowość. Ten wiersz jest bardzo dobry przede wszystkim i myślę, że reżyser znalazł ekwiwalent w języku filmu do wyrażenia tego, co w tym wierszu działa, bo stworzył film melancholijny, opowieść o przemijaniu, gdzie forma doskonale współgra z treścią, bo każdy okres w życiu bohaterów jest filmowany za pomocą innej techniki, wydało mi się to nowatorskie. No i to, o czym wspomniałeś, ta ekonomia, umiejętność kondensacji, że wystarczą cztery minuty, żeby nas poruszyć, zmusić do myślenia, i to jest też siła poezji przecież, że potrafi czasem za pomocą kilku wersów wywrzeć na nas ogromne wrażenie, ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, to nie jest jedyny film, który ściśle wiąże się dopytać. <głos> z czy, to,
0: czy tylko w zestawie, num- w zestawie pierwszym znajdziemy literaturę? Czy tam jeden tytuł jest taki dosyć wskazujący, że, że coś tam może być? O... I, I
1: nie jest to blef, bo chodzi o film Pisać. Rzeczywiście Agnieszki Korytkowski i Anny Hatłas to jest z kolei ekranizacja późnego tekstu, Mar- Dira, waga ciężka, mocny kaliber. Rodzaj eseju autotematycznego o rozterkach tworzenia, o samotności pisarza, o takiej nierównej walce z codziennością, która może jednocześnie być źródłem inspiracji i rozproszenia dla artysty.
0: Jako kurator to zapewne jest najmniej wakacyjny okres w trakcie tych wakacji dla, dla Ciebie. Więcej pewnie Czytasz maili niż książek, ale jeśli już coś próbujesz czytać, to co to jest w tej chwili?
1: Nie, niekoniecznie tak jest, bo ze mną i z czytaniem w ogóle jest tak, że staram się wydzierać codzienności. Jak psu z gardła te momenty, kiedy mogę przeczytać kilka zdań. Mnie to relaksuje z jednej strony, a z drugiej jest potrzebne dla higieny umysłu, więc to może nie jest najbardziej efektywny sposób czytania, ale naprawdę staram się, nawet jak nie mam czasu, żeby robić to dłużej, to chociaż przez kilka minut gdzieś zasiąść i otworzyć książkę, otworzyć książkę metaforycznie, bo jakiś czas temu dokonałem tego nieromantycznego, a pragmatycznego wyboru. i był, się transfer, na... był transfer, zmieniłeś barwy. <laughs> tak, na, na czytniki. Natomiast muszę mieć kontakt z książkami, bo... Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To jest dla mnie taki sam nawyk jak bieganie kilka razy w tygodniu, jak picie jerby. Bez tego po prostu czuję, że coś, coś nie działa, coś nie gra. A poza tym ja trochę oszukuję sam siebie jako... Osoba z tendencją do pracoholizmu, że tak naprawdę to nie jest jakaś czcza rozrywka, tylko element samo rozwoju, bo nigdy nie wiem, kiedy coś, co przeczytam, może mi się przydać. I to mówię zarówno o czytaniu esejów, czy książek, które nie są prozatorskie, gdzie mogą mi posłużyć później jakieś fakty za źródło inspiracji, jak i mówię o czytaniu prozy, gdzie nasiąkam... Czyimś stylem inspiruje się, patrzę jak ktoś zestawia z sobą zdania, buduje metafory. To wszystko jest dla mnie źródłem inspiracji, kiedy, kiedy piszę sam i to jest źródło inspiracji absolutnie nie do przecenienia.
0: Moje kolejne pytanie miało brzmieć, do jakich autorów, autorek wracasz z taką niepokojącą częstotliwością, ale niejako odpowiedziałeś mi swoim tekstem na jednym z najbardziej popularnych filmowych portali w Polsce, To nie był tekst przypadkowy, ponieważ pojawił się z powodu śmierci Milana Kundery. Zapisałem sobie też jedno jedno bardzo ważne zdanie, że jego pisarstwo nieprzerwanie wywiera kojący wpływ na kolejne pokolenia humanistów. To teraz zapytam cię o kolejnych takich
1: pisarzy, do których których wracasz. pisarze, pisarki? Ja też piszę w tym tekście, że nie potrzebuję często wracać do kunderu, że to jest taka głęboka przyjaźń czytelnicza. Ja niestety jestem dość zachłanny i zarówno z filmami, z filmami może trochę mniej, ale też i z książkami mam tak, że raczej wolę poznawać to, co nowe, poszerzać swoją taką półkę metaforyczną, odkrywać nowe bodźce, ale są tacy pisarze, którzy wpłynęli na mnie tak silnie w pewnym momencie, że wracam do myślami, że nawet nie muszę tego kontaktu odświeżać. Kundera jest na pewno jednym z nich, chociaż muszę przyznać, że przygotowując się do tego tekstu, o którym wspomniałeś, za którego zlecenie jestem bardzo wdzięczny Michałowi Walkiewiczowi, bo dzisiaj rzadko się zdarza taka gratka, żeby móc napisać coś, co Jest tak osobiste, generuje taką pasję, jest na styku różnych dziedzin sztuki. To była naprawdę wielka przyjemność pracować nad tym tekstem. I odświeżyłem sobie nieznośną lekkość bytu. Wcale nie dlatego, że to jest moja ulubiona książka Kundery, bo myślę, że jest kilka mniej znanych, które są trochę w jej cieniu, niesłusznie. Chyba nieśmiertelność lubię najbardziej. Ale chciałem tylko... Właśnie przyswoić sobie na nowo styl kunderowski, przypomnieć sobie, jak on buduje zdania, a wciągnąłem się tak, że jednak ją doczytam do końca. Ale oczywiście tych pisarzy, którzy mają na mnie ten rodzaj wpływu i tak mocno zaznaczyli swoją obecność w moim życiu, jest dużo, dużo więcej. Taki przykład, który mi się nasuwa w pierwszej kolejności, bo wpływa na mnie najbardziej bezpośrednio, to jest niejaki Frederic Bechbede, pisarz francuski, który jest znany i z prozy, i z esejów. I wydaje mi się, że to, co on robi jako eseista, czy jako krytyk literacki, to jest najlepszy kawał krytyki artystycznej, jaką czytałem kiedykolwiek w życiu, bo on łączy w niesamowity sposób pasję, podziw dla ulubionych autorów z nonszalancją i z nieprzewidywalnością. To znaczy on potrafi kogoś pochwalić i za chwilę nieoczekiwanie uderzyć, zaatakować i tak grać między tymi dwoma rejestrami, a przy okazji jest bardzo zabawny, mądrze, samoświadomie prowokacyjny. I naprawdę to jest jeden z takich pisarzy, że kiedy mam przed sobą jakiś ważny, prestiżowy tekst, to żeby się trochę rozgrzać i wejść w nastrój, wystarczy, że przeczytam właśnie dwie strony pierwszego bilansu po po apokalipsie BHBD i to mi daje takie... Takiego, takiego pozytywnego kopa. No, oczywiście tych pisarzy jest dużo więcej. Nie mamy czasu pewnie, żeby nad każdym Chcesz się uchylić. St-
0: odcinek z tobą.
1: <grych> tak, ale no, chociaż, żeby wymienić kilka nazwisk. No, do Francuzów mnie ciągnie. Welbeck oczywiście, ale z mniej znanych autorów, taki trochę na drugim biegunie od Bechbede, który jest abnegatem, bawi się wizerunkiem takiego punkrockowca, buntownika, to jest Emmanuel Carrer czyli taki pisarz który nie ukrywa swoich burżuazyjnych korzeni, ale też inteligentnie się z nich nabija. Dla mnie Emmanuel Carrer jest ważny, bo pokazuje siłę autoironii. On przedstawia siebie w tak złym świetle. Oczywiście to jest kokieteria, on na tym doskonale panuje, ale pisze o sobie takie rzeczy i to zarówno w sensie humorystycznym, jak i Jaki poważnym, bo pisze o swoich depresjach, o tym, jak wiele rzeczy mu w życiu nie wyszło, że czytelnik nie czuje, że ma do czynienia z kimś, kto przemawia do niego z piedestału, tylko czuje, że ma do czynienia z jednym z nas to jest coś, co, co mnie ujmuje. No a poza tym no, jacyś klasycy, którzy też mają na mnie duży wpływ, Filip Roth, Władimir Nabokow. No wielu, wielu. Ja kiedyś też miałem taką tendencję, teraz nie mam czasu na to niestety, ale tak samo z filmowcami, z klasykami, jak i z autorami, z pisarzami, że jak mi się zaczynał podobać ich dorobek, to robiłem wszystko, żeby przeczytać każdą książkę właściwie, jaka jest dostępna po polsku i Jestem bardzo zadowolony, że to mi się udało, że z tego czasu już oczywiście bardzo wiele pozapominałem, ale udało mi się całego właściwie rota, kunderę, Nabokowa przeczytać. To na pewno gdzieś we mnie zostało i jakoś mnie naznaczyło.
0: Wspomniałeś o tej półce z nowościami, że starasz się tam zerkać i być na bieżąco. To co w ostatnim czasie? Tutaj nie nie wiedziałem jakiejś granicy czasowej, ale co Cię tak ostatnio najbardziej zachwyciło? Co byś polecił? Może być to kilka tytułów.
1: No właśnie, trudno mi wybrać jeden, bo staram się przeplatać też, tak samo jak staram się przeplatać prozę z esejami, bo to są dwa główne gatunki, które lubię, ale chyba... Rytmy Harlemu, Colsona Whitehead'a. To jest też jeden z pisarzy. Ja przegapiłem taki boom na kolej podziemną, więc teraz trochę na zmiany z nieznośną lekkością bytu czytam też kolej podziemną i sprzeniewierzam się kolejnej swojej regule, bo staram się czytać zwykle jedną książkę naraz, ale teraz mieszam te dwie. Bo właśnie Rytm Harlemu mi się spodobał, bo lubię też literaturę... nie, nie wiem, czy, czy gatunkową, ale jednym z moich też wielkich mistrzów jest Raymond Chandler, bo... Bardzo podziwiam to, jak on używając pewnych schematów gatunkowych wznosił je do rangi wysokiej sztuki, podziwiam jak panował nad językiem i myślę, że Whitehead w rytmie Harlemu ma trochę z tego samego I że mimo, że on używa tam kryminału, to tak naprawdę to jest dużo więcej. To jest jakaś panorama obyczajowa i jednocześnie książka, która chyba sprawiła mu dużo frajdy, kiedy ją pisał i tą frajdę odczuwałem też jako czytelnik.
0: Czyli niedługo w Twoje ręce trafi pewnie intuicjonistka, bo to jest książka najnowsza Whiteheada. A tak naprawdę najstarsza, bo... Ale najpóźniej w Polsce przetłumaczona i
1: najmniej znana chyba jeszcze. Czyli rozumiem, że też
0: masz ją w swoich planach. Tak, miedziaki oczywiście też. Właśnie o tych tych planach i o tym, tym, jak te plany się zmieniały na przestrzeni lat, albo jak twoje tendencje czytelnicze się zmieniały. Michał Leszczyk, który był gościem ósmego odcinka mojego podcastu, powiedział mi wtedy, że kiedyś, w czasach przedinternetowych, kiedy ciągle nie walczono o naszą uwagę, rozpraszając każdą godzinę na kilkaset oddzielnych momentów, kiedy możemy sprawdzić sobie media społecznościowe, zanurzałem się w bardzo długie narracje książkowe. Teraz nie wiem, czy mój nadwyrężony internetem mózg byłby w stanie w takie długie okresy uwagi wchodzić. Masz podobnie, że coraz ciężej ci czytać jedną książkę i to taką książkę dłuższą, na przykład ja mam, ja mam taką sytuację i Michał Oleszczyk też o tym wspomniał, z niewyczerpanym żartem. Cały czas przekładam tę książkę, Przykładam, przyjdzie <grym> dobry moment, Urlop wydaje się takim dobrym momentem, ale okazuje się, że jednak w trakcie czytania coś innego mnie jednak porywa i rozprasza.
1: Wiesz co, i tak, i nie, tak naprawdę, bo owszem, najlepiej mi się czyta na Urlopie, wtedy też sięgam po te najgrubsze książki, ale to wszystko jest... Kwestia determinacji i chęci do walki z samym sobą i własnymi nawykami. To, to jest do przepracowania, jeśli mamy odpowiednio dużą wolę. Taką książką, którą przeczytałem nie aż tak dawno temu, bo ze trzy miesiące temu i też nowością, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, być może nawet największe od początku tego roku, jest nie Ameryka Kaparlosa, reportaż i... On... Prawdziwa cegła. <grym>, tak, ale właśnie na tyle Kaparlos pisze tak, tak żarliwie, z tak wielkim temperamentem i tak mocno emocjonalnie i intelektualnie jednocześnie. To jest jego siła, że on Czyli przytacza... A Agud też czytałeś? Właśnie jeszcze, jeszcze okay, nie. Okay. Że tutaj w ogóle to nie było... Dla mnie problemem, że ta książka ma bodaj 900 stron, więc więc to się zdarza. Nie generalizowałbym, chociaż znowu, na urlopie czyta mi się najlepiej, tego czasu jest najwięcej i to jest też jedyny okres, kiedy pozwalam sobie wracać do książek, które już kiedyś czytałem, bo jeszcze o jednym moim mistrzu nie wspomniałem, który, muszę mu oddać tę sprawiedliwość, Julian Barnes. To jest też mój naprawdę wielki mistrz, który łączy... No To co najlepsze w kulturach brytyjskiej i francuskiej, bo to jest Brytyjczyk i frankofil, i łączy ironię z wyrafinowaniem, erudycją i właśnie to też ciekawe jak się zmienia nasza hierarchia, bo wpadła mi przypadkiem na urlopie w zeszłym roku w ręce jego książka wymiary życia, dość cienka, objętościowo, którą uważałem za jakąś marginesową, jedną z mniej przeze mnie lubianych, a później się w niej absolutnie zakochałem przy drugim podejściu.
0: W trakcie umawiania się na na tę rozmowę, nawet w drodze na na, na tę rozmowę zdradziłeś mi, właściwie pochwaliłeś się wręcz, że że literatura jest dla Ciebie bardzo ważna i to jest Twoje najważniejsze hobby. Czy masz tak, że zawodowo, zajmując się filmem, oglądając właśnie jakąś produkcję, masz coś takiego, kurczę, w tym momencie mógłbym przeczytać coś i i, i nie nie masz tak, że że chciałbyś uciec właśnie, właśnie w książki w momencie, kiedy zajmujesz się zawodowo filmem, czy film jest tak dużą pasją, że że absolutnie nie nie stawiasz tego na jakichś szalach i nie porównujesz?
1: Różnie, różnie to bywa tak naprawdę. Są takie okresy, gdzie rzeczywiście jestem przytłoczony i literatura jest dla mnie ucieczką, ale taką fałszywą ucieczką, bo tak jak wspomniałem, każdą lekturę traktuję jako potencjalne źródło inspiracji. Zresztą czytanie mi też bardzo pomogło, jak byłem dzieckiem, bo nie miałem głowy do nauki ortografii, gramatyki, to dla mnie było zbyt ścisłe, zbyt podobne do matematyki, nauka nauka reguł, więc to, że że znam jedno i drugie, zawdzięczam właśnie dużej ilości lektur. Ja w ogóle też lubię badać to pogranicze literatury i filmu. Bardzo mnie cieszy, kiedy mogę coś napisać o literaturze, bo mogę to robić z pozycji kogoś, kto traktuje to niezobowiązująco. Parę wywiadów z pisarzami udało mi się przeprowadzić, których szanuję i to były świetne spotkania, zawsze bardzo... Inspirujące. Mogę pół żartym, pół serio powiedzieć, że pisarze często okazują się bardziej wdzięcznymi rozmówcami niż filmowcy, bo łatwiej o takie porozumienie na płaszczyźnie erudycji. Nie chcę generalizować, bo z filmowcami też miałem dużo takich spotkań, ale często jest tak, że na przykład ich poza kinem nie interesuje aż tak bardzo ten świat. Nie wiem, wspominając spotkania z Orhanem Pamukiem na przykład, czy z Edgarem Keretem, no to, to zawsze były wielkie, intelektualne, rudycyjne przygody.
0: Wspomniałem o tym, że jesteś autorem książki, książki drżące kadry rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. To był Twój pomysł, zlecenie od wydawcy? Jak to, jak to się stało? Jak, jak to było? Jakie były kulisy powstania tej książki?
1: Miałem ten przywilej, że dostałem taką Carte Blanche właściwie odezwał się do mnie Łukasz Neider, z którym tam się kojarzyliśmy z Facebooka, że otwierają linię filmową i chcieliby coś u mnie zamówić, więc... Mówimy o Wydawnictwie Czarnym. Wydawnictwie Czarnym, tak, tak, oczywiście. I to było i błogosławieństwo, i przekleństwo, bo kiedy (śmiech) tak naprawdę miałem pełną wolność, to była pułapka. Długo nie mogłem wpaść na pomysł, który by mnie satysfakcjonował i w końcu chyba to Też literat, wszystko wszystko się zamyka w tym jednym kręgu. Janusz Rudnicki chyba podpowiedział mi, jak wytaczaliśmy się z Pabła Matorska w Warszawie któregoś późnego wieczoru, a dlaczego by nie porozmawiać z filmowcami, którzy pracowali w PRL-u. Uznałem, że to rzeczywiście może być dobry pomysł, takie zderzenie pokoleń. Ja się urodziłem w symbolicznym roku 1989, więc tak, tak to się zaczęło i Dzisiaj oczywiście napisałbym tę książkę trochę trochę inaczej. Widzę pewne rzeczy, które zrobiłbym lepiej, ale jestem całkiem z tej przygody zadowolony. Recenzje były dobre. Kilka spotkań rzeczywiście było niezwykłych. Mam mnóstwo anegdot z czasów pracy nad tą książką. To naprawdę jedno... Chyba najprzyjemniejsze wyzwanie zawodowe mhm. do A takie pory.
0: wyzwanie jest jeszcze przed tobą? Planujesz drugą książkę albo coś, coś, się, coś się dzieje? Masz, masz
1: już coś w głowie? Jeszcze nie, nie do końca, ale na pewno pogwałciłbym to filozoficzne prawo i wszedł jeszcze raz do tej samej rzeki. Może, może niekoniecznie chciałbym się bawić w sequel, czyli... Dokładnie ten sam pomysł, ale ja cały czas przeprowadzam. Przynajmniej raz w miesiącu duże wywiady z filmowcami sprawia mi to wielką frajdę, więc chętnie bym to zamknął w jakiejś bardziej skondensowanej formie książkowej, takiej poważniejszej. Pracujemy też z kolegą nad paroma fikcjami, ale... Nie mogę zdradzić tutaj zbyt wielu szczegółów. Niedługo będę mógł się nimi podzielić, myślę.
0: W takim razie zapraszam do podcastu. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać gościem. Zapału do czytania był Piotr Czerkawski. Bardzo dziękuję za rozmowę i przy okazji zapraszamy na sekcję, na shortlistę, która będzie też dostępna online, więc będzie można nawet sobie obejrzeć ją w sierpniu, pierwszy, pierwszy tydzień sierpnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Gościem podcastu Zapał do Czytania jest Marcin Piękowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego MBank Nowe Horyzonty. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Żeby dopowiedzieć, to nie tylko dyrektorujesz, ale jesteś historykiem filmu, redaktorem, współautorem także kilku książek o filmie. I właśnie od książki chciałem zacząć, to jest przecież podcast o czytaniu, więc nie będę zbyt oryginalny, ale ale to właśnie mail w sprawie książki, za której współredagowanie odpowiadasz, był tym pierwszym wysłanym do Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Co to była za
2: książka? Jesteś dobrze przygotowany, zaskoczyłeś mnie. Faktycznie wpadłem kiedyś na pomysł, żeby z, napisać książkę o Billy Wilderze, wybitnym twórcy, autorze chociażby wspomnianego Wdowca, pół żartem, pu serię, podwójnego ubezpieczenia, który urodził się w Suchej Beskidzkiej. Ja byłem wtedy młodym filmoznawcą, świeżo, świeżo po studiach, po Uniwersytecie Łódzkim, zakochany też właśnie w kinie hollywoodzkim. Pojechałem do Suchej Beskidzkiej i namówiłem włodarze miasta, żeby właśnie taką książkę wydać. I wraz z Kamilą Żyto z Uniwersytetu Łódzkiego zebraliśmy kilku autorów i taką książkę wydawaliśmy. No i jakby oczywistym było dla mnie, no że fajnie byłoby te filmy też pokazać publiczności. I dosłownie w tym samym momencie usłyszałem, że Roman Gutek wraz z Urszulą Śniegowską zakładają American Film Festival i faktycznie wysłałem do nich maila. To się gdzieś tak akurat składało, że wtedy też szukałem szukałem pracy i faktycznie, no tak, historia zatoczyła koło. Książka wyszła, Retrospektywa Billy'ego Wildera była na drugiej edycji festiwalu. Retrospektywa, którą kuratorowałem, zostałem rzecznikiem prasowym festiwalu i tak się moja przygoda zaczęła. Także rzeczywiście zaczęło się od książki, to był taki moment, że faktycznie dość dużo pisałem. Trochę mi tego brakuje, bo to były lata, że rzeczywiście w ciągu tam chyba 5-6 lat zredagowałem trzy książki i chyba, nie wiem, napisałem chyba z 10 czy 12 rozdziałów przy różnych innych książkach o kinie. Stricte taka historia, historia kina, a teraz nie ma na to czasu, a lubię pisać, bardzo.
0: To zanim zapytam cię jeszcze o to pisanie trochę, to jak to było? Od książek trafiłeś do filmów? Czy od filmów do książek
2: i czy tutaj istotną rolę odegrał pokój twojego brata, który, który tak. po nim przejąłeś? Absolutnie, tak jak mój brat mnie zaraził, zaraził kinem, Ja, jak miałem 12 lat, mój brat wjechał do Stanów Zjednoczonych i tam rzeczywiście zostawił mi nie tylko mnóstwo kaset VHS, kaset magnetofonowych z muzyką dorsów i Led Zeppelin, ale też mnóstwo książek i to były w większości książki o kinie. Mój brat też się kinem fascynował, bo jest także od 12 lat, więc już tam studiował anglistykę, pisał też o kinie, pracę magisterską. I nie wiem skąd te książki brałem, tak naprawdę. Tam były miesięczniki kino od samego początku, od pierwszego numeru z 1966 roku i mnóstwo, mnóstwo książek o kinie, które wtedy wychodziły. Też taki periodek Film na Świecie, który był wtedy bardzo popularny. To był periodek zrzeszenia polskich dyskusyjnych klubów filmowych. No i ja te książki się Rzeczy, zacząłem gdzieś tam czytać. Na początku może bardziej oglądałem, później zacząłem czytać coraz, coraz bardziej, coraz bardziej. I natrafiłem na książkę Wehikuł Magiczny napisaną przez y, Adama Garbicza i Jacka Klinowskiego. Znaczy, to jest taka seria pięciu w tym momencie książek. To jest taki bardzo autorski przewodnik po historii kina. Pierwsze dwie były, p- zdaje się, przez samego Adama Garbicza, później dołączył Jacek Klinowski. Albo odwrotnie, już nawet nie pamiętam. A w każdym razie y, wtedy, wtedy wyszły trzy części i te trzy części były dla mnie takim rzeczywiście przewodnikiem po świecie kina. Moim marzeniem absolutnym było obejrzeć wszystkie filmów, które tam są. To było bardzo trudne, bo wiele z tych filmów było niedostępnych. Ale wiem, że udało mi się w jakichś 80% zapełnić tam takie kropeczki stawiałem ołówkiem przy każdym filmie, który obejrzałem. To był, naprawdę to była dla mnie najważniejsza książka, nie tylko dla mnie. zresztą tak byś zapytał, nie wiem, Michała Oleszczeka. Rozmawiałem
0: z nim, ale nie przyznał się.
2: A myślę, że jakbyś go zapytał, to rzeczywiście też było to, myślę, że to była też jedna z, jedna z, książ- jakby jedna z książek takich pokoleniowych, bardzo ważnych. I taki chyba najważniejszy przewodnik, który był taki nietypowy, bo oczywiście były książki, nie wiem, Jerzego Pożewskiego, Jerzego Teplice, tych gigantów, filmoznawczych, ale tak naprawdę książki pełne błędów, pełne jakby historii kina, tak pisanej bardzo po bożemu, że tak powiem. A ja lubiłem jak książki, które zupełnie właśnie jak autorski sposób pisały o kinie. I ten wehikuł magiczny był dla mnie rzeczywiście te podróże. To była podróż pierwsza, podróż druga, trzecia, czwarta, piąta. I chciałbym, żeby wyszła szósta, która byłaby już o latach 80 90 czyli kina, który, w którym się wychowywałem w tych czasach, w których się wychowywałem. A powiedz mi już tak, na chwilę zostawiając kino i tematykę
0: filmową, to jakie, po jakie gatunki książkowe sięgałeś albo jak to
2: się zmieniało na przestrzeni lat? Chciałbym mieć więcej czasu na czytanie, to na pewno... Zacząłem od klasyki. Moje studia kulturoznawcze to była oczywista klasyka, czyli wszystko od Joyce'a przez Prusta po Mana, Wielka literatura, która która bardzo też pomagała. Gdzieś tam wchodząc świadki na kino, literatura zawsze się gdzieś inspirowały, przenikały, więc to było oczywiste, że trzeba było przejść przez przez klasykę. To, co ja uwielbiam czytać, to co jest moim takim fetyszem, to są biografie. Kocham, kocham biografię. Ostatnie lata, te naj, najwybitniejsze biografie, które były pisane na polskim gruncie, to są bardzo często też ludzie kina. Książki Magdaleny tak biografia Beksiński, biografia Krzysztofa Komedy. Znakomite książki o Krzysztowie Kieślowskim, którego, którym się fascynuję od, od zawsze. Ostatnio Agniesz, książka Agnieszce Holland, znakomita, Karoliny Pasternak. W ogóle lubię czytać o, o polskich twórcach, muzykach, aktorach reżyserach, reżyserkach filmowych. Gdzieś ta historia jest bardzo dla mnie zawsze fascynująca. I tak czasami się układam, jak ja bym... Co oni robili w moim wieku? tak, jak tam, od razu. Tak, porównujesz, ale jakby w sensie jaki mieli, nawet nie chodzi, bo wiadomo czasy historyczne zupełnie inne, ale jakby zawsze mnie fascynowało takie ułożenie siebie, no właśnie, jakie emocje, jakie, czego doświadczali, jak to wpływało na sztukę, którą robili. Kocham, no po prostu, jeżeli można mnie spotkać z książką, to w 90% jest to w ogóle taka rzeczywiście literatura faktu i, 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 i bardzo lubię czytać, natomiast ja czytam przeróżne rzeczy. A wracasz do jakichś takich pozycji, które czytałeś kiedyś, czy myślisz, że dalej? najważniejszym twórcą dla mnie zawsze był, najważniejszym pisarzem był zawsze dla mnie Marek łasko. i rzeczywiście i Sowa Córka Piekarza, jedna z dla mnie z najważniejszych książek zawsze po prostu i opowiadania, łaski. to jest twórca, do którego bardzo lubię wracać. Bardzo lubię wracać do Gombrowicza. Lubię takie odkrycia też. Lubię, czasami lubię wybrać się do księgarni i po prostu tak, dać się zaskoczyć. I ostatnio, na przykład, byłem w księgarni i zobaczyłem książkę Nika Kejwa. Gdy osi już Anioła. Coś absolutnie niesamowita, I ta metafizyczna książka, napisana tak kwiecistym językiem, byłem, połknąłem to od razu. Ale bo nawet nie widziałem, zupełnie nie zdawałem spozycję księżnik napisana w latach 80. ale napisana naprawdę z perspektywy jakby mędrca, a to był przecież wtedy młody facet. I lubię, kiedy właśnie mnie to tak zaskakuje. Czytam ostatnio też zbiór, zbiór różnych opowiadań Pedro Almodovara. No gdzieś widzisz, to się zawsze gdzieś wokół sztuki, wokół, kina. Oczywiście jestem też taką osobą, która musi odhaczać i jakby też muszę przejść nowego Welbeka, muszę przytać nową Olgę Tokarczuk, jasne, ale największą przyjemność czerpię jednak z tego, właśnie z takiej literatury faktu. Jest tam, Myślę, że to też wynika z tego, że no jestem takim trochę realistą i gdzieś fascynuje mnie to, co jest prawdziwe i gdzieś bliskie mnie.
0: To teraz zapytam cię o taki ostatni twój, nie zamykając się oczywiście nie wiem, w tym roku, może być, może być to dalsza podróż w czasie, o taki twój ostatni, największy zachwyt literacki, ale utrudnimy to. Nie może być związany z filmem.
2: Albo w ogóle nie może być związany ze sztuką. To może jeszcze trudniej. Och, to muszę się, muszę się zastanowić. Pewnie bym powiedział, że gdyby to było związane z filmem, to byłaby to książka Cinema Speculation Quentina Tarantino, która jest absolutnie cudowną gawędą o kinie. Albo książka Andrzeja Pietrusa, którą w zeszłym roku wydaliśmy, Przebłyski Piękna, ona się się tak. Miałem okazję przeczytać. Bo to jest, wiesz, to jest kino, to jest książka o kinie, która nie jest napisana przez filmoznawcę, ona w ogóle nie jest filmoznawcza. Absolutnie. To jest książka o osobistym i, to, i książka Tarantino też jest taka sama. To w ogóle nie jest książka, wiesz, której, gdzie on tam analizuje. Nie, on, on mówi o recepcji, o własnych przeżyciach, on jest totalnym kinomanem, pasjonatem i też właśnie... No, on mówi o tym, co się u niego dzieje w środku. Ja, ja uwielbiam takie książki. Ja nie lubię takich książek o kinie, które są właśnie takie pisane troszeczkę z góry, tak jakby narzucona interpretacja, które sobie po prostu o tym kinie płyną. I rzeczywiście jakby te dwie książki, to było jednak, jednak trudno mi się od tego uwolnić, ale dwie książki, które zrobiły na mnie chyba największe wrażenie. I Jestem naprawdę dumny, że my jako Stowarzyszenie Nowych Kresanty jedną z nich wydaliśmy. E, na początku to miała być po prostu książka o Jona a ona okazała się czymś zupełnie więcej. Natomiast, trudne pytanie. Dobrze, dobrze. Mogą być dwie.
0: Ewentualnie możemy do niego wrócić, Ty się zastanowisz w trakcie kolejnego pytania. To teraz nawiążę jeszcze do do tego historyka filmu, którym jesteś. Jaka jest najbardziej
2: udana adaptacja filmowa książki? To też jest bardzo trudne pytanie. Najbardziej udana adaptacja filmowa. Wiesz, są, są czasami filmy, które są lepsze niż książki. Myślę, że dla mnie najfilmem, który jest lepszy niż literacki pierwowzór, jest bez wątpienia populi i diament Andrzeja Wajdy. Jakby myślę, że myślę, że Andrzej, książka Andrzejewskiego była. No nie była po prostu udana. Jest nieprawdopodobne, że Andrzej Wajda wycisnął z tego coś, co jest tak ponadczasowe. Jest to film, który jest mi bardzo bliski, bo ja co dzień rano. W moim pokoju budziłem się i widziałem zdjęcia czarno-białe właśnie z tego filmu i wzrok Zbyszka Cybulskiego czy Ewy Krzyżewskiej, Bogu Miła bieli. I, I to jest rzeczywiście film, który jest chyba jednym z dla mnie najważniejszym polskim filmem, który kiedykolwiek powstał. Film o polskości, o polskości takiej prawdziwej, fałszywej, udawanej. Film o takim moralnym, o moralnych dylematach, o całej tragedii tak naprawdę, która spotkała polski naród pod koniec wojny i po wojnie, film, który trafił w swój czas. Myślę, że książka Andrzejewskiego była jednak bardziej jednowymiarowa, a Wajda gdzieś to wycisnął i dodał jednak ten poetyczny charakter. Myślę, że ten ten film to jest chyba jeden z jego najbardziej poetyckich filmów, najbardziej melancholijnych, no bo jednak te sceny, które powstawały zresztą też we Wrocławiu, w Hotelu Monopol niektóre, scena z kieliszkami, słynna. Jakby też pokazuje, że kino ma, ma czasami o wiele większą siłę niż literatura, czasami literatura ma o wiele większą siłę niż, si, niż, niż kino. Nie? Myślę, że to się i tak przenika, jakby gdzieś to jest naturalne, że kino literaturą się inspiruje, ale również mam wrażenie, że literatura inspiruje się kinem. I to, to jest jednak dla mnie symbioza jakaś pełna. Natomiast myślę, że tak, myślę, że myślę, że bez wątpienia, bez wątpienia popiół i Diament. Natomiast oczywiście jest mnóstwo... Nieudany. Kiedyś zresztą zajmowałem się właśnie takimi porównaniami. Ja na przykład y, zawsze byłem zafascynowany tym, jak bardzo filmy różnią się od książek. I pamiętam, jak pisałem o rozdział do, do książki, adaptacji literatury amerykańskiej, o Napsu Dedenu, Elika Denu, Kazana, czyli adaptacja książki Johna Steinbecka, która jest nawet adaptacją na, na połowy książki Johna Steinbecka. <grym>, mało kto o tym wie. Jakby czy zaczynam czytać książkę, E, no kurczę. Zupełnie, zupełnie to jest nie o tym. Zresztą no John Steinbeck też jest jednym z moich ulubionych autorów i autorów, który wywarł no, gigantyczny, gigantyczny wpływ na kino, bo przecież i, myszy, i ludzie, i grona gniewu, i te fantastyczne filmy, które powstawały już od lat właściwie 30-40.
0: To teraz inaczej. Która książka, twoim zdaniem, pod, powinna doczekać się jak najszybciej ekranizacji? Albo która, nie musi to być jakaś osta- jedna z ostatnich lat, może to jest książka, której niesłusznie zapomniana, albo nie widziano w niej potencjału na ekranizację.
2: Mi się marzy takie, wiesz, wracanie do, do, jednak będę mówił o polskiej literaturze, i mi się marzy, marzy wracanie do polskiej literatury. Wiesz, to jest nieprawdopodobne, że tak mało adaptowana jest literatura Olgi Tokarczuk. To jest bardzo trudna literatura do, do, do bycia adaptowanym, ale wydaje mi się, że, że jeden film to jest, to jest po prostu skandalicznie mało. Tu potrzeba, ja wiem, że, że są plany, są różne gdzieś projekty, I to jest być może jakiś pewien strach wynikający, że to jest literatura noblistki, ale wydaje mi się, że bardzo bym chciał zobaczyć zobaczyć na na dużym ekranie adaptację literatury Olgi Tokarczuk. Bardzo bym chciał zobaczyć jakby jakby gdzieś powrót również do, do Tyrmanda, który ma jakiegoś pecha absolutnego, no bo to też są jakieś kwestie prawne, wielokrotnie przecież się już zabierano za za adaptację złego i tak dalej, ale tam, no, przeróżne. To, myślę, że o tym można książkę napisać, o tych nieudanych adaptacjach Tyrmanda, ale w ogóle no, Chłasko Tyrmand, oczywiście Chłasko miał kilka swoich adaptacji, bo przecież Pętla, Wojciech Hasa, Baza ludzi umarłych, ta dusza bardzo ludzi umarłych również, Petelskich, ale ale rzeczywiście gdzieś, gdzieś jest tam jest kilka znakomitych książek, które ja bym chciał rzeczywiście zobaczyć na dużym ekranie, ale to już takie moje, moje. Ja się zawsze cieszę, kiedy się sięga po tą literaturę w stylu właśnie Gombrowicza, w stylu tych naszych polskich klasyków. I ta literatura może nie na zasadzie takiej jak, jak Niebezpieczni Dżentelmeni, ale właśnie gdzieś ten witkacy. myślę, że to fajnie byłoby, jakby brakuje mi takiego szaleństwa trochę w tym współczesnym kinie, Kino, właśnie myślę, że tam, w tym zwłaszcza międzywojniu, Polska Literal Międzywojnia zasługuje na jakieś świetne adaptacje. Witkace też nie miało szczęścia do, do adaptacji filmowych. No one nie zawsze były udane, a już Alpa, a parę ich było. I Gombrowicz raczej też nie. No, nawet Jerzy Skolimowski się wyłożył na, na, na Ferdy Durkę. To jest też bardzo trudna sztuka, ale, ale chciałbym zobaczyć też kilka, kilka adaptacji. Właściwie rzeczywiście bardzo cenię. Mało ten kto zna ten film, ale Kosmos Andrzeja Żuławskiego. Ten film gdzieś przęknął. Nawet nie był w polskich kinach, ale to jest wybitna adaptacja. I mi się marzy, bo mniej widzę we współczesnej literaturze polskiej. Może właśnie poza logą to Karczuk. I super, nie wiem, że każda książka Jakuba Żulczyka właściwie już do czek- jest wchodzi na duże... To tu serial, tu serial, tu, tu film, tu serial. Ale mam wrażenie, że że, że jest wielu innych pisarzy, pisarek, którzy bardziej zasługują też na, znaczy może nie tyle bardziej zasługują, ile też trzeba po nich sięgnąć.
0: Wspomniałeś o tym czytaniu, że brakuje Ci na to czasu. W trakcie wakacji trwa festiwal m Nowe Horyzonty. Ty wspomniałeś, że w trakcie tych swoich prawdziwych wakacji, czyli po już Nowych Horyzontach, nie oglądasz filmów. Chyba, że coś się zmieniło. Nie, nie, nie.
2: Starasz się spędzać czas z bliskimi i chodzić po muzeach? Czy to coś się zmieniło w tym temacie? Tak, tak. tak. Jeśli jeśli jest moja druga pasja po kinie, to jest zdecydowanie malarstwo. I chodzenie po muzeach, też zaliczam muzea w każdym, jakby zaciągnę wszystkich, jakby i moją partnerkę, i moje dzieci, i moich przyjaciół. Zawsze można mnie wszędzie zobaczyć, rzeczywiście w muzeum w Muzeum Sztuki, ale tak, nie, nigdy nie oglądam filmów na, na wakacjach. Jakby myślę, że to jest też kwestia taka, że robienie takiego festiwalu jak Nowe Horyzonty to jest milion bodźców, miliard bodźców, które ci atakują i później trzeba się wyciszyć. Ja się doskonale wyciszam, słuchając muzyki, czytając książki, chodząc do muzeum właśnie. Dla mnie chodzenie do muzeum to jest jedna z najbardziej laksujących rzeczy, jakie można w ogóle robić. I kocham, kocham, kocham to. I też kocham, jakby brak, jeżeli też jakiejś sztuki mi brakuje, no to rzeczywiście mam partnerkę, która bardzo mocno mnie też w świat teatru. No nie ma, nie ma czasu, żeby być blisko, a chciałbym być wszędzie. Natomiast gdzieś to kino, gdzieś to kino po prostu oglądam jakieś pewnie 400-500 filmów rocznie. To można zrobić bardzo łatwą matematykę, to wychodzi więcej niż jeden film dziennie. Plus praca, więc plus mhm. dzieci. więc... Czyli co, w trakcie wakacji
0: masz jakiś taki Stosik odłożonych książek? To coś, tak, coś, tak, co, tak, co, tak. Co zawsze jeszcze, jeszcze nie mam Nie, nie, jeszcze, 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 nie,
2: jeszcze nie, nie, mam. nie mam. Jeszcze nie mam nowych książek. Zawsze mam te parę dni przed wakacjami, wybieram się do, do księgarni, w Warszawie jest to Big Book, i, i dwie, trzy książki. No i oczywiście jakby fantastyczne też jest to, że, że moje dzieci, które mają 9 lat, one zaczynają czytać książki. Ja czytam książki razem z nimi. Więc przerabiamy teraz y, i przerobiliśmy wszystkie komiksy Asterixa, teraz y, wszystkie części Mikołajka, Biuro 19 i Maji, więc to też jakby y, czasami jest tak, że wieczorami, zamiast czytać to, co ja chciałem przeczytać, czytamy razem, czytamy razem z, moimi, z Jankiem Tymkiem, z moimi synami. I cieszę się że bardzo, że oni odkryli to, że jak fajnie jest czytać i, i, i chcą czytać. Oczywiście pewnie więcej czytają jeszcze komiksów, ale tak, ale takie właśnie biurodetywistyczne, czy no, przeczytałem im wszystkie części Harry Pottera na przykład, co było sztuką, ale codziennie, 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 codziennie przez, przez, przez chyba trzy lata wspólnie z ich mamą właśnie czytaliśmy, e, czytaliśmy i, i tak, są też tym gdzieś zafascynowani. Także no, dzielę to również, bo, bo nie tylko chodzi o moje o moje fascynacje, ale również o dzieci powoli wkraczają, więc tam będzie porządny stos, który zabiorę ze sobą sobą w tym roku.
0: To wracam do tego pytania,
2: nie odpuszczę Ci, czy udało się? Literatura, która jest dla mnie zawsze dużym wyzwaniem i czymś, co mnie absolutnie fascynuje, to jest poetycko-niemal filozoficzna twórczość Wiesława Myśliwskiego. I to jest właściwie każde... Każda książka, która, która, która powstaje, jest dla mnie jakimś. To są książki, bardzo często, które czytam tygodniami, miesiącami, bo są książki, które wymagają nieprawdopodobnej koncentracji. To jest czasami troszeczkę jak z film, niektórymi filmami, które pokazujemy, że one wymagają wybitnego skupienia. Tak? Tam jest tyle szczegółów, rzeczy zawartych właściwie w każdym słowie. Jeśli miałbym wskazać jakiegoś twórcę, tym tym też moja partnerka mnie zaradziła twórczością tego tego wybitnego polskiego pisarza, który myślę, że też zasługuje na na Nobla w moim przekonaniu absolutnie. Ale jest to właśnie, bardzo lubię literaturę jako wyzwanie, wyzwanie intelektualne, wyzwanie właśnie takie, to mnie też uczy w tym, no przez to, że jestem jednak człowiekiem kina i jestem człowiekiem, który żyje dość intensywnie, to bardzo lubi literaturę, która mnie zmusza do, takiej właśnie, do chłonięcia książek jako czegoś medytacyjnego wręcz. I, i wtedy się czuję, znowu jakbym miał 20 lat i połykałbym Ulyssesa Joyce'a. To niedawno byłem w Lublinie i jeszcze odchodziłem sobie śladami tamtych wszystkich wielkich, wielkich mistrzów irlandzkiej literatury i nawet to mi uświadomiło, jakich jest ich wielu. Tak, myślę, że to jest właśnie, jeżeli miałem wymienić, może nie tyle jedną książkę, ale twórczość. I też ja sobie oczywiście zawsze gdzieś tam wracałem. Zdaje się, że chyba tylko jedna adaptacja, W latach 80. taki zapomniany film Pałac powstał, który myślę, że chciałbym go kiedyś pokazać na Nowych Horyzontach na podstawie jego prozy. Tak, więc myślę, że tak, tak wybrnął z tego bardzo trudnego pytania, bo to jest zawsze. Znakomicie. Pytanie to tak jak pytanie o najle... o, o, książkę, o filmy. Studnia bez dna. Tak. Ja zawsze moi znajomi, czy, czy ktoś mi mówi, no, jaki jest Twój ulubiony film, albo jaki film. I to jest, są najtrudniejsze pytania, oczywiście. No, mogę powiedzieć o danej edycji festiwalu, natomiast to jest wszystko też kwestia tego, jak człowiek się bardzo zmienia, no, w jakim jest też momencie swojego życia. Natrafia na dany film, na daną książkę, na daną muzykę nawet, na daną sztukę, w, jakim jest, w jakiej jest kondycji mentalnej, fizycznej, ile ma czasu, jak jest wypoczęty i tak naprawdę jakie ma chęci, motywacje. To jest tak złożony proces w ogóle chłonięcia, chłonięcia, chłonięcia sztuki, że o tym to można by napisać kilka tomów. Gościem podcastu za Zapołodoczenia był Marcin Piękowski. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Ewa Szabłowska, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Filmowego M-Bank Nowe Horyzonty. Witam serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Wspomniałem o tym, że jesteś dyrektorką artystyczną, a z wykształcenia jesteś historyczką sztuki, więc do Ciebie skieruję pytanie, które noszę od kilku dni w głowie. Czy największą sztuką podczas festiwalu Nowe Horyzonty jest znaleźć czas na czytanie?
3: Myślę, że w ogóle znalezienie czasu jest największą sztuką, na co ten czas przeznaczymy. To już jest naprawdę drugorzędna sprawa, ale myślę, że jest to kwestia znalezienia czasu na życie. Także czytanie, myślę, że jak są różne takie schodki, jest na którymś tam miejscu. My na przykład oglądamy bardzo dużo filmów, a potem przetwarzamy dużo takich bodźców wizualnych, więc mnie czytanie jakoś relaksuje, bo jest zupełnie innego rodzaju wchłanianiem też kultury i angażuje inne zmysły.
0: Marcin Piękowski powiedział mi, że on uważa, że literatura jest taką, musi iść w takiej symbiozie razem, razem z filmami, że to są takie dwie rzeczy, które się przenikają. A powiedz mi, literatura w twoim życiu, ona jej rola w twoim życiu zmieniała się jakoś diametralnie na przestrzeni lat? Pewnie kiedyś czytałaś więcej, bo więcej było tego czasu, przynajmniej teoretycznie. A jak zmieniało się Twoje podejście do, do samych książek?
3: Mm-hmm. Znaczy, wiesz, to, to ja odchodzę, może trochę odpowiem elipsą, dlatego, że właśnie dla mnie kino i literatura nie są do końca właśnie bardzo zbieżnymi sztukami. Ja właśnie wychodząc ze świata sztuki, bardziej myślę o filmie od, jako o takim medium wizualnym i też przez wiele lat do tej pory prowadzę sekcję front wizualne, także myślę bardziej obrazami. Literatura to są dla mnie przede wszystkim opowieści i to jest właśnie może bardziej nawet takie eskapistyczne medium niż sam film. Wszyscy myślą, że że nie wiem, oglądają seriale albo właśnie kino, żeby zapomnieć o sobie. A ja właśnie po to czytałam książki, kiedy oczywiście nie wiem, byłam nastolatką czy byłam młodą dorosłą. Te książki, które wybierałam, właśnie miały mnie prowadzić powiedzmy do takiego świata, w którym chciałabym żyć. I na przykład czytałam bardzo dużo takiej literatury kontrkulturowej, bo... Wydawało mi się, że to jest właśnie ten lepszy i wspanialszy świat, i może w tej polskiej rzeczywistości, takiej jeszcze posttransformacyjnej, jakby przeniesienie się takie mentalne nie wiem, czy do Stanów, czy do Londynu, czy gdzieś. No, bardzo mi to jakby pomagało też ukształtować siebie. Też chciałam być postacią literacką, chciałam mieszkać w tych książkach. Potem miałam długi czas, kiedy. Czytam dużo teorii i też oczywiście książek czy związanych ze sztuką, czy może nawet nie tyle z filmem, bo ja nie jestem po filmoznawstwie, więc właśnie same takie badania stricte filmowe nigdy mnie nie interesowały, ale bardziej nie wiem, jakieś opracowanie socjologiczne, coś co mi powie więcej właśnie o świecie, w którym żyjemy, ale też mam nadal takie momenty po prostu powrotu do fikcji I, i ta fikcja myślę, że jest też bardzo ważna, ale lubię, żeby to była fikcja przełamana z czymś.
0: Ale to są jacyś autorzy konkretni czy konkretne tytuły, do których wracasz?
3: Że nie wracam, ja, znaczy rzadko wracam jakby do książek, które mam przeczytane, chyba że to są książki, z którymi pracuję, więc oczywiście szukam tam jakichś cytatów, e, czy sobie chcę coś dopowiedzieć, albo nie, wiem, oglądając jakiś film e, coś mi się skojarzy, więc wtedy tak kartkuję i przeglądam, ale nie, bo mam jakieś swoje ulubione gatunki, myślę, które dają mi jakoś tam najwięcej satysfakcji. Bardzo lubię autofikcję, czyli taki. gdzie jest najwięcej takiego napięcia właśnie między tym światem fikcyjnym a tym światem właśnie rzeczywistym, którego też realia znamy i znamy odniesienia, znamy punkt odniesienia, bo wiadomo, że nawet w powieści może być bardzo realistycznie przedstawiony czy naturalistycznie przedstawiony świat czy na wzór właśnie tego, który znamy, ale to, że jeżeli na przykład są właśnie na przykład konkretne miejsca albo konkretne osoby albo wiem, że ten pisarz to, że nie da się oddzielić powiedzmy, dzieła od narratora, tylko gdzieś tam się to zlewa, to jest to dla mnie nie wiem, podwójnie jakoś tam ekscytujące. Może też dlatego, że w kinie bardzo lubię taki gatunek jak esej filmowy, który też łączy właśnie trochę jakiejś tam konfabulacji i tego takiego wewnątrznego świata autora, a trochę właśnie takiej analizy tego, co jest na zewnątrz, i lubię hybrydowe, wszystkie hybrydowe formy.
0: To Jeśli chodzi o te hybrydowe formy, to jakie są ostatnie tytuły? Nie musi być to zamknięte w tym roku, ale co ostatnio Cię tak najbardziej zachwyciło?
3: Znaczy, to się tak w ogóle zbiegło z sekcją, którą przygotowywałam na festiwal z Trzecim Okiem, który jest podcastem hasłem Niemęski, Nierzeński. I myślę, że pisarzem, który zrobił na mnie największe wrażenie w ostatnich latach, był jednak Presiado. Z jednej strony Testoćpun, oczywiście taka klasyczna pozycja, czy Mieszkanie na Uranie w ogóle były książkami, które bardzo zainspirowały mnie do zrobienia rocznej sekcji. I to jest ciekawe, że potem na Berlinale w zimie był film Presja do Orlando, moja polityczna biografia, również na podstawie książki Virginia Woolf. Ale kiedy sam pomysł na tę sekcję powstawał, to jeszcze było dużo przed Berlinale, także ja nie wiedziałam, że ten film będzie, ale właśnie był to rodzaj literatury, gdzie jest tam bardzo dużo jego też autobiografii która gdzieś mi rozmontowała właśnie takie moje widzenie świata. Myślę, że to jest właśnie pisarz, który bardzo mi to moje własne horyzont rozszerzył. Inną książką, która też jakby mnie do tej sekcji inspirowała, to była książka Mów do mnie ono, Joanna Sokolińskiej i Katarzyny Kalukin. I w ogóle jakby ten temat niebinarności gdzieś wokół niego krążyłam. Ale też myślę, że bardzo ważną pisarką dla mnie zawsze była... Kafi Ecker i te powieści, które były tłumaczone na polski, czyli Kicia Król Piratów, ale też w takim wolnym tłumaczeniu Krew i Flaki w liceum. To była moja taka zawsze formacyjna, formacyjna powieść. No i myślę, że Chris Kraus, która jednak jest bardzo dużo z kafi Ecker czerpie też. Wszystkie jej książki przeczytałam i każda z nich była dla mnie bardzo ważna.
0: Pewnie Inaczej, stawiam dolary przeciw orzechom, że najwięcej w Twoim domu jest jednak książek związanych ze sztuką. Czy jest problem, żeby czy czy masz coś w sobie takiego, że gromadzisz tych książek, nie wiem czy można powiedzieć ponad miarę, ale czy jeśli już masz się jakiś pozbyć, to nigdy nie będzie to książka związana ze sztuką? Jak to jest? Jak jak to oddzielasz? Jak to jest w ogóle z z, z posiadaniem książek, bo być może wcale ich nie, nie zbierasz?
3: mam bardzo dużo książek i te książki u nas w mieszkaniu się po prostu przelewają, ciągle tam dobudowujemy nowe jakieś regały, półki, żeby je uporządkować. Jak się przeprowadzaliśmy z poprzedniego mieszkania do tego, no to oczywiście miałam takie półki, że była półka właśnie o sztuce, była półka powieści, była półka, nie wiem, filozoficzna, psychologiczna i tak dalej, a potem one w trakcie oczywiście, nie wiem, życia, mieszkania się przemieszały, więc są w takim naprawdę wielkim nieładzie. Czasami leży, stoją pionowo, czasami leżą poziomo i sobie od bardzo dawna obiecuję, że zrobię w nich porządek i te książki, które nie są potrzebne, oddam do biblioteki czy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie są potrzebne. No ale tego nie robię. Mam też dużo książek dla dzieci, mam dwójkę dzieci, więc ta literatura dziecięca też jest w ogóle takim moim odkryciem, że inaczej się czyta książki dla dzieci, kiedyś się dzieckiem, a inaczej kiedyś się dorosłym. I niektóre z nich są naprawdę wspaniałe, na przykład jak seria niefortunnych zdarzeń, że tam jest coś i dla rodziców, i dla dzieci. I te książki dla dzieci też muszę tak naprawdę redukować z mieszkania, bo dzieci rosną, więc już potem nie chcą mieć tych kolorowych książeczek. Ale też od pewnego czasu już przestałam w ogóle gromadzić papier, bo mam czytnik. I...
0: Wywołałaś moje kolejne pytanie. Czy, czy zmieniłaś w takim razie zmieniłaś przynależność klubową i z klubu fanów książki papierowej przeszłaś właśnie do do e-booków, czy czy to jest na zasadzie wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli na przykład jedziesz na jakiś festiwal i wiadomo, że zbyt wielu to jeszcze nie można ze sobą wziąć i i to wtedy tak na chwilę stajesz się czytelniczką e-booków, czy, czy zdecydowanie jakby już coraz mniej sięgać po papier?
3: Ja kocham papier, uwielbiam po prostu, także na pewno nigdy, mm, nigdy zupełnie z papieru tak. nie zrezygnuję. Dla mnie książka w papierze jednak ma taki trochę fetuszystyczny też wymiar, że i jak jest nowa, pięknie pachnie i można ją przekartkować i, i ma się ją w ręce i można też wracać do różnych takich miejsc i ja to w ogóle lepiej zapamiętuję. Czytałem też takie badania, że ktoś sprawdzał, ile ludzie zapamiętują z fabuły książki czytanej na czytniku i w papierze i okazuje się, że jak czytamy rzeczy z czytnika, zapamiętujemy chyba o 20% mniej. To jest w ogóle wow, bardzo ciekawe. Nie słyszałem. Mhm. Tak, tak, tak. Ale oczywiście korzystam z czytnika, nie tylko tak organizacyjnie, ale też jestem niecierpliwą osobą. Więc jeżeli coś chcę przeczytać i jest to do ściągnięcia tam dwoma klikami, no to wiadomo, że ląduje to na czytniku.
0: Chciałem Cię o coś zapytać związanego z Twoją poprzednią Profesją, bo byłaś dziennikarką. Jak często otrzymywałaś albo propozycję napisania książki?
3: Nigdy takiej propozycji nie dostałam. No to I też muszę powiedzieć, że nie byłam przez wiele lat dziennikarką, zanim zaczęłam pracować. W Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty przy festiwalu faktycznie byłam dziennikarką filmową kilka lat, nie był to bardzo długi czas, a potem jakby ta praca dziennikarska gdzieś tam była taką zajęciem, które miałam na boku, na przykład współpracowałam z różnymi pismami, na przykład też z pismem Gaga, ale nigdy w ogóle też nie, nie myślałam tak naprawdę o pisaniu książki, aż przyszła pandemia. I to był właśnie taki moment, że festiwal się opóźniał o pół roku, ciągle był przesuwany i ja robiłam taką sekcję Śpiący Królewny i Rewolucja o spaniu, o spaniu jako takim rodzaju biernego oporu i ona była cała ta sekcja zainspirowana książką Mój rok relaksu i odpoczynku, jedną z takich moich ukochanych też książek, chociaż nowych. I pomyślałam sobie, że wspaniale byłoby się nie zatrzymać w tym momencie, kiedy już są wybrane filmy na festiwal i ten wstęp na artykuł napisany tylko właśnie jeszcze sprawdzić więcej, bo to była taka szkatułkowa historia, że film prowadził do sztuki, a kolejna właśnie nie wiem, dzieła prowadziły do następnych, że zobaczyłam, że to jest w ogóle odchłań, że na przykład właśnie spanie i śnie, nawet nie śnienie, tylko spanie w sztuce czy w filmie, to jest naprawdę materiał na książkę i można by poświęcić temu i książkę, i wystawę, i bardzo dużo jeszcze innych rzeczy. I zaczęłam właśnie czytać dużo takiej literatury związanej też ze spaniem na przykład. Przeczytałam wspaniały dziennik snów na Bokowa, gdzie on w ogóle zmienia taką historię o tym, że sny właśnie nie, są prorocze, że sny są... Znaczy, że, że mówi że sny teraz takiej klasycznej psychanalizy, że są odbiciem tego, co przeżyliśmy, on wraca do takiej przednowoczesnej koncepcji, że sny mogą być prorocze, dlatego że różne historie z jakby wielu wymiarów czasowych we śnie się zazębiają, także to też bardzo polecam.
0: A czy zbierasz już notatki na autobiografię? Pytam, bo znalazłem taką twoją wypowiedź, że gdybyś napisała autobiografię, to jedna byłaby związana z tym, co w życiu twoim się wydarzyło, a druga byłaby napisana na podstawie filmów, które wybrałaś przez cały czas pracy przy festiwalu Nowe Horyzonty. A czy jest jeszcze trzecia droga na podstawie książek, które wybierałaś na przykład? Czy aż tak to nie?
3: No nie wiem, może trzeba by je połączyć wszystkie, ale myślę, że może taka filmowa biografia w sumie byłaby ciekawsza, która miałaby formę jakiegoś takiego dziennika może, nie wiem, festiwalowego, czy coś w tym stylu.
0: To zostawiam Ci ten pomysł w takim razie do realizacji i zapytam Cię jeszcze na koniec o to, o co zapytałem Marcina Pienkowskiego, czyli o film, inaczej, o książkę, która Twoim zdaniem powinna zostać zekranizowana, która ma taki niesamowity potencjał i to nie musi być książka z ostatnich lat. Mhm. Czy masz zastanawiałaś się nad taką, taką pozycją?
3: Jest dużo książek, o których myślałam, że byłyby wspaniale, gdyby właśnie je zakranizować. Niektóre z nich zostały w dodatku zakranizowane, ale ja chciałabym je zobaczyć w innej formie. Na pewno... Znaczy, dobrze... Teraz czytam Raving, Mackenzie Walk* taką książkę o nielegalnych raveach na Brooklinie, które się właśnie odbywały tuż przed pandemią, w czasie pandemii to są takie rejwy queerowe, trochę to jest analiza właśnie i pewnego miejsca i gentryfikacji, zawłaszczania w ogóle miasta przez takie wolne ciała i kulturę klubową, więc jak czytam tę książkę teraz, więc myślę, że wspaniale byłoby zrobić film na ten temat. Myślę, że zawsze chciałam zobaczyć, jak jak wyglądałyby kolejne na przykład ekranizacje książek Chris Kraus, na przykład Aliens i Anorexia, więc taka książka. Na przykład I Love Dick zostało zrealizowane w postaci miniserialu, ale uważam, że nie był to w ogóle udany serial, więc chciałabym to zobaczyć w formie eseju filmowego. Co jeszcze? No, mój, mój rok relaksji i odpoczynku była sztuka wystawiona w dramatycznym, ale chciałem to zobaczyć naprawdę w czasie filmu. I na przykład z polskiej literatury to byli tak stali Gabriela Krausego. Myślę, że jakiś fajny polski reżyser, może Krzysztof Skonieczny. Też na
0: to czekam, tak. To niesamowity potencjał jest w tej książce. To, to jednak, tam to było jednak przed ostatnim pytaniem, to teraz już naprawdę ostatnie. Twoim zdaniem najlepsza ekranizacja książki. Możemy to nie zamykać tego w ramach czasowych jakichkolwiek. Dam Ci oczywiście więcej czasu, żebyś się zastanowiła. Mogą być dwa tytuły.
3: Nie wiem, czy jestem w stanie wskazać najlepszą ekranizację, ale też trochę będąc jakby w przygotowaniach tej edycji festiwalu, gdzie robimy retrospektywę Alana Robrieta, grieta który też był pisarzem i takim właśnie twórcą nowej powieści. myślałem, że jak w wspaniały sposób on właśnie przekłada te swoje własne powieści, czyli takiej nowej, awangardowej francuskiej powieści na język nowej fali i na przykład Piękna Niewolnica czy Eden i później Uważam, że są wspaniałymi ekranizacjami. Innym przykładem autorki, która zekranizowała własną powieść, uważam, że też jest rewelacyjna, to przetrącenie Helenę Hegman. I w ogóle sama ta książka, przetrącenie, ona została wydana po polsku, ale też jest pewnego rodzaju pastiszem Kefi Aker, właśnie e, krwi i flaków w liceum. Także wszystko się tutaj zaplata w taki ładny, zwart wianek.
0: Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Ewa Szabłowska. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
3: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko, jeśli chodzi o 24 odcinek podcastu Zapał do Czytania. Choć biorąc pod uwagę tematykę tego odcinka, powinienem powiedzieć czas na napisy końcowe. Ale nie. Ktoś związany z napisami końcowymi pojawi się w kolejnym odcinku podcastu w oczekiwaniu na jego emisję, na jego premierę. Zapraszam do śledzenia zapału w mediach społecznościowych. Zapał znajdziecie zarówno na Facebooku, jak również na Instagramie. Możecie też do mnie napisać na adres zapal do czytania małpagmail.com. Płomiennie dziękuję, do usłyszenia.